0: Från grunden här så har ju politiken successivt och över decennier lämnat ifrån sig allt mer ansvar till parterna. Och man har gömt hyresättningsmekanismerna i en egentligen enda sorglig hemlighet för bostadskonsumenterna. Vad vi vill är att politiken engagerar sig för att hyresmarknaden ska
1: förutsättningar att fungera och utvecklas. Vi behöver hållbara spelregler. Hon vill ha nya spelregler, ny lagstiftning och en bättre balans för att hyresättningssystemet ska fungera bättre. Kristina Heikel på Fastighetsägarna är kritisk till det system vi har för hur hyrorna sätts. Till hyresgästföreningens makt i det här sammanhanget samtidigt så är hon lösningsorienterad och hon tror att det finns möjligheter till förbättringar och lösningar framåt. Hör henne här i Bopolpodden idag då vi fortsätter vår serie om hyresättningssystemet. Varmt, varmt välkommen till ytterligare ett intressant och spännande avsnitt här i Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman och är det så att vi gillar det du gör får du gärna sprida den här podden till fler. Och du får gärna kontakta oss om du har något spännande som du vill att vi ska ta upp här i podden. Då gör du det på podd at bostadspolitik.se. Då är det dags. Då ska vi lyssna på Kristina Hiken. I vår serie samtal om hyror och hyressättning så ska vi idag få träffa fastighetsägarna för att höra deras perspektiv. Kristina Heikel, näringspolitisk ansvarig för fastighetsägarna i Göteborg. Varmt välkommen till Bopolpodden. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Ja, väldigt positiv och alltid lösningsfokuserad. Du ser alltid till att ha lösningar på saker och ting.
0: Men Jag vill se lösningar. Det är klart att det finns en del problem och vi kommer diskutera dem men jag, jag tror på lösningar.
1: Du, vad, är, vad är din roll som näringspolitiskt ansvarig?
0: Min roll är att förbättra marknadsförutsättningarna för våra medlemsföretag och vi har medlemmar inom säga, privata sektorn men också inom allmännyttan, bostadsrättsföreningsutvecklare etc.
1: Och vad är det då ni gör på fastighetsägarna och vi bara ska gå in på del här i början för den som inte vet? Jag är en branschorganisation och vi arbetar för en
0: hållbar och bättre fungerande fastighetsmarknad. Som nämnt om vi tittar bakåt så har vi ju framstått som representanter enskilt för Privata fastighetsägare. Vi har många medlemmar som är det, men vi samlar idag allt fler allmännyttor och stiftelser etc. Och alla gynnas av att vi arbetar med social hållbarhet, till exempel, och en
1: förbättring av hyresättningssystemet,
0: som vi kommer att prata lite särskilt om idag.
1: Och om man då tittar på hyresättningen så är ni ju en av parterna som du säger här att hyresättningen sker normalt via ombud där hyresvärden ofta företräds av er fastighetsägarna och hyresgästerna företräds av hyresgästföreningen. Mm, Hur ser du på det här, det här systemet som vi har idag? Jag tycker att det, i grunden att, att det är bra. Det finns ju helt
0: klart förbättringar att göra i det. Inte minst att, att parterna behöver bli mer
1: jämnvärdiga På vilket sätt? Berätta.
0: Ja, alltså vi har ju en situation där, som vi var inne på här, där tydlighetsföreningar dels har en monopolsituation men de har ju också en veto-situation i förhandlingarna. Och det, vi behöver ju ett... ett, 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 ett förhandlingsläge där parterna är mer jämnvördiga för att nu kan ju hyresgästföreningen liksom säga nej eller ändra förutsättningarna för förhandlingarna som de vill. Ja, du är kritisk till det här. Ja, mycket. Vi, vi ser väldigt stora problem. Jag skrev en krönika på bostadspolitik.se tidigare i sommar. Vem tar kampen för hyresrätten när hyresgästföreningen blir en kamporganisation? Den här bottnade i de problem som vi ser lokalt där hyresöreningen egentligen ger alla argument för lagstiftaren att agera. Och den tog också avstamp i de utredningar och den kommission som arbetar idag. Vi behöver få framdrift i detta.
1: Har du fått någon någon kommentar på den här?
0: Det har jag. Det här här har väckt mycket debatt och... jag tycker i det stora hela att det har varit väldigt positivt. Jag vet ju själv, jag har ju jobbat på, på riksdagen med våra lagstiftare. Och det här hyresättningssystemet är väldigt komplicerat. och Jag eh, tycker att de här lokala exemplen tillför debatten i att man ser exempel på vad. vad vad lagstiftningen resulterar i och vilka problem det är vi behöver lösa. Vi tycker vi ser väldigt, väldigt positivt på de initiativ som har tagits. De punkter som är i januariavtalet de måste ju också leda till förbättringar.
1: Och Om vi går tillbaka till ett, ett par, par veckor så hade vi forskaren Haimanot Baheru här i Bopolpodden. Och hon menar, precis som du, det här är ett system som inte alls fungerar. Det är icke-transparent, det är svårt att förstå. Håller du med henne om den kritiken? Ja, det gör jag i väldigt
0: mycket. Hon väcker väldigt intressanta frågeställningar i det här avsnittet. Och hon ställde sig också frågan om fastighetsägare bestämmer staten för att få hyresmarknaden att fungera. Det är väldigt lätt att hålla med Heimann på ett principiellt plan. För hyresättningen är otransparent och den är väldigt obegriplig. Den är det för, för bostadskonsumenterna
1: och den är också det för lagstiftarna. Om vi tittar på just de här problemen, har du några övriga problem som du ser att det här är någonting som verkligen inte fungerar på marknaden idag?
0: Ja, jag tycker att vi kan hålla oss vid Heimenots kritik i detta och, och tala om vikten av offentlig hyresstatistik. För det, det är ju ett problem att, att det inte finns. Nu la ju treparten, alltså Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och Sveriges allmännytta fram en begäran till Boverket i förra veckan om en gemensam offentlig hyresstatistik. Vi tycker att det här är oerhört viktigt att vi får det och vår förhoppning är att den här statistiken då ska å ena sidan då fylla funktionen som viktig konsumentupplysning men också kunna användas i bruksvärdesprövning att gå hård och hitta ett, ett jämförelseobjekt i detta. Så, så ska vi gå tillbaka till, till Haimanots eh, fråga där om fastighetsägare bör stämma staten för, för att hyresmarknaden fungera. Ja, så får vi inte fram den statistiken och de uppfyller de här syftena. Eh, också om de här utredningarna som arbetar nu inte leder till ökad transparens och mindre låsning hos parterna. Ja, då vore det inte orimligt att fastighetsägare stämmer staten för bostadskonsumenternas skull.
1: Ja, du håller med henne om det. Att det borde vara så drastiska åtgärder. Ja,
0: det är ju så att säga, för att återgå till det lösningsorienterade, vi, vi vill hitta lösningar i de utredningar och den kommission som arbetar. Vi behöver, vi ser ju den här offentliga hyresstatistiken som, som väldigt, väldigt viktig för oss, för att, så att, så att bruksvärdet ska fungera. Men och för att vi också ska på en marknad som är så säga, mot bostadskonsumenterna. Vi talar om ett yttre läge.
1: Och varför är det så viktigt med just en offentlig hyresstatistik? För
0: att, så att om vi jämför med andra delar av bostadsmarknaden så är ju den väldigt transparent. En, en hyresgäste eller så att säga, en bostadskonsument kan ju väldigt lätt göra jämförelser. Det kan ju inte en, en bostadskonsument på, på hyressidan. Det går ju inte heller att det är svar på frågan vad som är en skälig hyra. För man vet ju inte riktigt vad som kastas in i den här räknesen och vad det är grundat på där. Så, så och ändå är, det, på som är som,
1: ja, det är ett begrepp som används väldigt mycket
0: Ja, men det är ett, 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 ett så så skälig ord som används i många starka sammanhang och jag tror att liksom, ordet har, i sig har en sådan tyngd med, att, att man så här, tar till sig det och, ja, men den är skälig, om ja, men då är den skälig. Men vi ser ju väldigt många exempel på att Ja, vad är det som är en hyra? Vad, vad utgår hyresnämnden ifrån när de, när de bestämmer en skälig hyra? Det saknas ju information för den och det är också väldigt så här, otydligt vad som går in i, vilka faktorer som går in i när man avgör en skälig hyra.
1: Och tittar vi på det här med hyresstatistiken då som är viktig för att kunna jämföra så har ju den frågan uträtts av Boverket vid ett par tillfällen om jag har förstått saken rätt så sent som i slutet av 2018 så överlämnades en utredning till regeringen men det har ännu inte hänt någonting i frågan. Varför tror du inte att att man har tagit det här på allvar?
0: Jag kan inte svara på den frågan men personligen så upphör jag aldrig att vara optimistisk. Jag har varit tillräckligt länge i politiken för att se att det är många saker som spelar in i sammanhanget och jag är fortsatt positiv till att vi kan få fram det här.
1: En ökad transparens skulle vara önskvärd om vi tittar på hyresgästföreningen eller hyresgästernas möjligheter att förhandla sin hyra så kan man ju tolka det som att de möjligheterna i princip är minimala. Hur hur ser ni på fastighetsägarna på det? Ja, den
0: den finns ju i praktiken inte utan dels så som skrivelserna är så så, så skulle ju någon annan i hyresgästföreningen kunna företräda hyresgäster men, men det är inte hur, hur det ser ut. Det, de, har, de har en monopolsituation i här. Och de har ju också tolkningsföreträde över vad som är bostadskonsumenternas värderingar. Det är upp till hyresgästföreningen att, att bestämma vad som är det och inte bostadskonsumenten själva. Och där ser ju vi Också att det här, så här speglar sig, om vi hoppar vidare till vad som ska gå in i, i, i hyresättningen och, och att den liksom på ett tydligare sätt börjar spegla bostadskonsumenternas värderingar så ser vi inte att hyresättningen gör det idag. Vår uppfattning är att hyresgästföreningen <laughs> yes, har en, en, en annan idé än, än vad... Um, vi ser, att finns hos konsumenterna. vi ser ju bland annat att lägesfaktorn är väldigt viktiga att få in här. Kvalitetsparameterna får inte tillräckligt genomslag.
1: Så de företräder inte på det sättet de borde, menar du? Vi, eh, vi ser att de inte gör det och det har skapat de obalanser
0: som vi ser idag på hyresmarknaden. Vi ser att betalviljan och betalningsförmågan har dragit väg medan hyresnivåerna har legat eh, oförändrade under 2000-talet. Och vad innebär det här? Ja, lägenheterna har blivit relativt sett billigare och billigare. Benägenheten att flytta har minskat, benägenheten att släppa ett kontrakt som blir både svårare att komma eh, över och mer värt eh, särskilt vid en ombildning. Det här innebär att omsättningen minskar, vi har en väldigt låg rörlighet. Köerna till att få en lägenhet som kommer ut på marknaden har vuxit. Och det är heller ingen slump att det kan vara tiotals års väntetid på en central lägenhet. Det finns ju extremfall i centrala Stockholm där personer har köats i 1950-talet på en billig hyresätt på Södermalm. Och det är ingen som tror att det är en person som inte löser boende på 70 år som faktiskt kommer att flytta in där. Och lösningen är ju inte heller att bygga bort en sådan
1: brist eftersom bristen är så oändlig. Så vad skulle ni vilja se för att komma till rätta med det här framöver?
0: Ja, vi, vi måste ju få en hyresättning som tydligare speglar konsumenternas värderingar, där kvalitetsfaktorerna kommer in och där lägesfaktorn kommer in. Vi behöver få effektivare hyresförhandlingar och där är ju den utredningen som pågår superviktig för vår del. Vi behöver få en, en del lagfäst rätt att gå till en oberoende tvistelösning. Vi behöver få gemensamma eh, grunder så att vi vet vad vi eh, förhandlar om. Vi såg under årsförhandlingarna senast i Göteborg att det ändrades från ett förhandlingstillfälle till en annan. Under en mer än en halvår lång förhandling vad det var man förhandlade om. Så att grunderna måste finnas där. Det måste vara tydligt för båda parter vad det är man förhandlar om. Och det behöver finnas tidsfrister för dem. Och mm. tvistelösningen ser vi som, som en, en oerhört viktig fråga det här. Vi tror inte att treparten i detta kommer att lösa det här själva. Det talas som alternativet med avtalsbaserad tvisterlösning och den finns redan. Parterna kan ingå avtal men den ska ju godkännas av hyresgästföreningen. Och det är att i varje förhandlingsdelegation och oavsett vad hyresgästföreningen säger lokalt. Och där är vi väldigt utsatta i
1: Göteborg. Skiljer det så mycket åt i landet hur det här fungerar och hur det ser ut? Ja, det skiljer sig väldigt mycket åt. Det är ju en,
0: en organisation som där förhandlingarna som avgörs på lokal nivå, där varje förhandlingsdelegation lokalt kan bestämma själva. I Göteborg har vi en så här, ansvarig för förhandlingarna mot de privata hyresvärdena, har ja, på bostadspolitik.se till och med kallat sig för bostadspolitisk aktivist och motsätter sig att eh, privata fastighetsägare ska äga hyresrätter, det medför ju eh, en del problem för oss. Men vi ser att det finns problem på, på andra håll också. På vilket sätt skulle du säga att det medför problem för er? En, en ovilja att komma överens och de, så talar vi om årshyresförhandlingar så så kan man ju säga låta tiden gå, man kan ge ett bud och vänta ut. Vi vet ju att antingen så, så får vi ju ta deras bud eller så får vi noll. Så, så, att, så att vi är ju oerhört ojämnbördiga Vi vi hamnar ju en, i ett väldigt underläge i, i den typen av förhandlingar. Vi tror ju inte att sänkta realhyror över tid är bra för... Hyrusmarknaden, och för att hyresrätten ska fortsätta vara en, en attraktiv boendeform och där det ska finnas en vilja för, för olika, olika aktörer att vara verksamma inom hyresmarknaden och investera i den.
1: Du har ju pratat om att du är lösningsorienterat, att det krävs vissa saker från politiskt håll och du ser positivt på det som finns just nu i januariavtalet. Vad är det mer du skulle vilja se från, från politiskt håll för att komma till rätta med det här? Ja, vi
0: börjar, lite, börjar från grunden här så har ju politiken successivt och över decennier lämnat ifrån sig allt mer ansvar till parterna och man har gömt hyresättningsmekanismerna i en, en egentligen enda sörjig hemlighet för bostadskonsumenterna. Vad vi vill är att politiken engagerar sig för att hyresmarknaden ska ges förutsättningar att fungera och utvecklas. Vi behöver hållbara spelregler.
1: Och den ursprungliga tanken med bruksvärdesystemet är att hitta en balans mellan marknadsmekanismer och konsumentskydd. Vad skulle du säga, vore det inte bättre att arbeta för en justering av det system vi har idag?
0: Ja, problemet ligger ju i hyresförhandlingslagen där, där vi inte ser förutsättningar att, att det är som rätta till hyresstrukturen så som det ser ut idag. Så så, så återigen, där behöver ju kvalitetsfaktorerna komma in och det här behöver lagstiftas. Vi har gjort ett försök i Göteborg som vi under under viss tid fann väldigt framgångsrik. Vi kallade det för kvalitetshyra. Vi kom överens med hyresgästföreningen lokalt. –om ett projekt där man skulle spegla belöna god förvaltning och lyfta in lägesfaktorn i det. Det här projektet pågick under ett flertal år, mellan 2002 och 2014. Vi vi kom framåt i detta, men när vi började se att hyrestrukturen också rättades till– så fann vi samtidigt en, en ovilja från hyresgästföringarens sida att, att fullfölja det här. Man började ändra vad som var så ensidigt och godtyckligt, vad som var kvalitetsfaktorerna. Man ville slutligen inte hålla fast vid det här. Så, så att vi har gjort ett försök på frivilliga grunder och det fungerade inte när det, och ironiskt nog när det uppfylldes i syfte.
1: De här tre utberedningarna som ligger just nu, fria, mm. nyproduktionspriser, systematisk hyresättning och effektiva hyresförhandlingar, är de tillräckliga för att det ska ske en rörelse åt rätt håll?
0: Jag tror aldrig att man blir klar men de här är väldigt viktiga. De är ju egentligen väldigt genomgripande i och för sig beroende på vad de kommer fram till och vad som blir skarpa förslag. Det största frågetecknet egentligen ligger ju på nyproduktionen därför att där skulle vi ju antingen kunna få en modell som gör att tyran kan utvecklas efter utbud och efterfrågan. Och där marknaden så kan hitta en balans. Det här är liksom på inget sätt en modell som bara driver hyran uppåt. Utan det handlar ju om, att, om att hitta den jämvikten där. Eller så är, blir det eh, någonting som gör om presumptionshyran. Eh, så så det, det återstår att se vad som kommer ur de här utredningarna och hur bra förslagen blir. Och att man också lyckas med att eh, få igenom eh, de här förslagen givet det parlamentariska läget. Och att vi är, så här, är halvvägs mot en valrörelse, vilket kan låta som väldigt lång tid. Men det, det kan också bli här, en, kan spela roll för utfallet i det. Det är många omomän. Det är många omomän. Men, men vi, vi, det är ju helt. Så här, I ett längre perspektiv så har vi ju sällan sett så mycket förslag på samma gång och en sådan vilja att. Att lyfta upp frågor som har varit så här, förbisedda under väldigt många år och där det har funnits en i vissa fall beröringskräck till dem så tycker jag att det är med väldigt mod som Centerpartiet och Liberalerna har vågat driva fram de här frågorna i januariavtalet. Det finns ju alla förutsättningar att komma framåt i dem men man måste våga stå fast vid... Vad som, som är den politiska viljan i detta och måste våga stå fast vid att de här faktiskt ska lösa stora problem. Vi har ju en, en som är hyresmarknad som är dysfunktionell i väldigt många delar eh, och det är väldigt viktigt att den fungerar för att det, det är en, en väldigt stor, stor och viktig boendeform- och vi vill att, att marknadsförutsättningarna ska fungera, det, är det, det säger sig självt. Vi tycker också att, att det finns en, en viktig bostadskonsumentaspekt
1: i det här hela som, som behöver förbättras, helt klart. Mm, och då ser du den, den positiva politiska viljan.
0: Mm, jag, jag har arbetat politiskt, jag har varit vid riksdagen, Jag har varit, jobbat lokalt, har jobbat regionalt, även jobbat internationellt och så att säga, allt kan ju alltid hända men jag, jag, så att jag är så att positivt överraskad över hur mycket utredningar som, som pågår samtidigt och hur vi ändå har fått en, en förflyttning mot att man också från politikens sida i alls högre grad så att säga, ser att, att politiken faktiskt måste gå in att parterna kan inte lösa det här själva så, så det, det är så oproportionerligt mycket inflytande som har lämnats till till en part eh, i det här fallet till att komma framåt i detta. Vi, vi behöver så här förbättringar i, i den så här partsmodell vi har eh, och vi behöver eh, också så här, titta på läget idag, få en större rörlighet i befintliga bestånd. Vi måste också titta framåt och se hur vi kan skapa eh, ett läge där, där fler aktörer vill vara med eh, på hyresmarknaden.
1: Något som diskuteras en hel del idag är det här med marknadshyror. Många inom branschen menar att marknadshyror är en ny produktion. Det skulle inte göra någon skillnad eftersom hyrorna i praktiken ligger redan på en marknadsnivå. Men vilka positiva effekter skulle de kunna leda till? Ja, över tid så kan man ju få en, en, en
0: ny produktionsmarknad som, som kan utvecklas efter utbud och efterfrågan. Vi ser ju också att, att den fyller en funktion som, som tillkom efter att utredningen bestämdes att den skulle göras och att den påbörjade sitt arbete och det är det osäkra investeringsläge som uppkom när Hyrsesföreningen hade en ovilja att ingå alltså avtal om, om presumptionshyra och en aktör eh, valas att det egensatta hyra som sedan prövades av hyresnämnden där man då inte har så mycket jämförelsematerial och där man liksom i praktiken kan luta sig mot bruksvärde och, och den. liksom hyresnivån som är i befintligt bestånd i den här nyproduktionen. Den här nyproduktionen fick sänka sin hyra i efterhand. Det här, blir ju, det här skapar ju en väldigt osäkerhet för, för de aktörer som investerar i hyresrätter. Så, att, så att det är ju ett problem som frihyressättningen i nyproduktion kan lösa i att man får säga en större säkerhet i den investeringen. Just nu så fungerar det... Fungerar. Det är tuffare liksom framåt men det skapar ju ett tryck på att man tvingas ingå på en med en godtycklig eh, eh, och, så, så att De äger ju hela avkastningskravet för, för de som investerar. i dem. Vi ser också framför oss eh, kapitalkrav och, och skatter som tillkommer som kan försvåra eh, läget för, för viljan att investera.
1: Vad skulle man kunna få lösa för problem om man använder marknadshyror bredare? Skulle det vara en möjlighet? På det befintliga beståndet. Just det.
0: Det är ju en helt annan modell. Då, det här, det här, den här utredningen, jag kan lite gärna förstå frågan för att föreningen vill ju gärna utgå ifrån att det här bara är ett första steg och sen så, så införs marknadshyra det befintliga beståndet. Så, så här, vår hållning idag är ju inte att vi ska kasta ut så här, gällande hyresättningssystem i, i som handkanalen utan att vi vill utveckla den och ge den för, förutsättningar att fungera.
1: Är ni positiva till att ändå titta på om marknadshyror- kan vara en lösning även i det befintliga beståndet?
0: Vi är inte där nu. Det är att jag tycker aldrig att man ska lämna någon fråga. så här, att, att man inte vill titta på något. Utan jag tror att man ska, man ska alltid ompröva den modell man är i- och, och se hur, hur man kan förbättra marknaden. Man hamnar ju i en situation också där- Där antingen så sker de förbättringen man man behöver se eller så behöver man titta på någonting annat.
1: Och en del när det gäller vår bostadspolitik, när det gäller hur det fungerar på marknaden, det har ju med den sociala bostadspolitiken att göra. Och där har du varit ute en hel del i debatten och skrivit debattartiklar. Du menar att vi behöver en en ny social bostadssektor. Kan, kan, Kan du berätta vad är din hållning här?
0: Ja, min hållning är att vi, att vi saknar verktygen för att, för att lösa ett bostadspolitiskt problem där vi har en, en växande bostadsbrist som vi inte kan lösa idag. I grunden handlar det om att vi har en, en generell bostadspolitik som är tänkt att lösa boendessituationen för alla men inte gör det och vi ser en växande grupp som inte här kommer in på, på bostadsmarknaden det här handlar ju också om den del som, som idag är sociala kontrakt eh, som är på lokal nivå. Att här har ju vi också efterfrågat den som en, en, en nationell hemlöshetsstrategi eh, för att hantera de frågor som kommunerna på 290 olika sätt eh, ska lösa. När så mycket av de problem som vi ser i Göteborg och i andra kommuner eh, egentligen är så här konsekvenser av rikspolitiska brister- Så ser vi ju en poäng i att man också ger verktygen lokalt för att lösa den situation som man befinner sig i. Där allt fler inte kommer in på bostadsmarknaden och där de bostäder som som görs tillgängliga inte är tillgängliga för de här grupperna ändå. Så så att vi har ju är allt för många som inte kommer in på bostadsmarknaden. Vi måste hitta en lösning på det.
1: Du vill flytta ansvaret från kommunerna? till riksnivå?
0: Jag, jag säger det att vi behöver ha som ett, ett nationellt, en nationell strategi för hur vi löser hemlösheten. Det, det är ju 290 olika lösningar som ska ska så hittas på, på någonting som i många fallar gemensamma problem. Vi tror ju att kommunerna, vi ser ju att kommunerna är väldigt duktiga på att lösa detta. I Göteborg gör ju kommunen ett fantastiskt arbete med det här och vi ser att hemlösheten minskar. Men tittar vi på det bostadsförsörjningsprogram som vi remissade på alldeles här precis, så ser vi att det finns ju en En del som inte går att lösa och det är ju att 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 vi vi har en växande andel resurssvaga hushåll som inte kommer in på bostadsmarknaden som inte har varken resurser eller eller kötid för den delen och hur löser man den situationen då? Behöver människor ytterst bli hemlösa
1: för att man ska kunna gripa in? Anders Nordstrand på Sveriges Allmännytta, han replikerade på din debattartikel och menar att sociala kontrakt är mycket bättre än social housing. Och det är bland annat skriver det om inte bostadsbeståndet samtidigt ökar så är risken stor att det skapas nya grupper som kommer i kläm.
0: Alltså de här människorna är redan i kläm. De faller redan mellan stolarna. Så ska man liksom låtsas som att problemet inte finns eller ska man försöka hitta sätt att, att lösa situationen? Det här är en, en stor och växande grupp som ser ut på ett, ett liknande sätt där vi behöver förutsättningar att hitta behovsprövade lägenheter. Jag håller inte med Anders Nordstrand och jag håller inte heller med om att, om att social housing skulle vara så säga, en mer byråkratisk modell att gå framåt. Vi, vi har en, en, liksom en, en väldigt byråkratisk hy, eh, hyresmarknad. Det finns ingen som inte har intresse att det ska bli, bli mer så. Vi kan ju också konstatera att sociala kontrakter på inget sätt är som obyråkratiska och att lägga, så att säga, eventuellt då, utöka sociala kontrakter för att inkludera fler det vore det, det ju möjligtvis att lägga en, en ännu större belastning på, på de som hårt arbetande, så här socialsekreterare och fastighetskontor och så som, som möter, äh, möter äh, det här. Så, så att vi ser inte att det här är vägen framåt. Jag tror att det här handlar om helt andra saker. Äh, att man har en ovilja att, att skapa en... en en social bostadssektor och att man också utgår ifrån att den skulle se ut som den gör i andra länder som har helt andra bostadsmarknader. Jag tycker naturligtvis att vi ska börja debatten i att, att identifiera att ja, vi har ett problem som vi behöver lösa och sen får vi utgå från den bostadsmarknaden som vi har och försöka hitta de lösningar som är bäst ur ett samhällsperspektiv som naturligtvis är så obyrokratiska som möjligt men samtidigt Eh, säkrare ställer eh, att, att det fungerar. Eh, så att jag fortsätter gärna den debatten och den pågår den pågår.
1: Det han bland annat skriver det är att han vill inte att lösningen ska vara att överge den generella bostadspolitiken utan att den Precis. bör kan utvecklas för att det är effektivare, snabbare och mindre kostsamt. Den
0: generella bostadspolitiken löser inte. Eh, bostadssituationer för väldigt stora grupper Men kan väl och inte kommunerna står helt handfallna även om man bygger billigt. Hur ska man fördela de här bostäderna till de som behöver dem? Det, där, det blir ju en, en situation när man konkurrerar på kötid. Det finns ju inga sätt att, att, att fördela till det, behovspröva de här lägenheterna. Så de kommer ju inte, de här bostadskonsumenterna, till del. Det är också ofta bostadskonsumenter som inte, eller hushåll som inte kvalificerar på den ordinarie marknaden. Det är mm. ju något Så är vi, behöver den,
1: vi behöver överge den behöver den generella bostadspolitiken för någonting helt nytt?
0: Vi behöver komplettera den med någonting som löser situationen för hushåll som inte har en plats på bostadsmarknaden idag.
1: Om vi ska försöka sammanfatta vårt samtal här Kristina, det krävs nya lösningar för en hyresättning som fungerar mm. och det här hänger ju också ihop med den sociala bostadspolitiken tänker jag. Vad är det du vill se framåt?
0: Jag vill se eh, att man utvecklar den generella bostadspolitiken. Jag vill se att man eh, utvecklar eh, den sociala bostadspolitiken. Eh, Båda vad gäller det som vi kallar särskilda grupper. Där man har, så så här, det offentliga har ett ansvar för att ombesöka de här grupperna. Det här kan ske på ett, ett bättre sätt. Eh, jag ser också att vi behöver bygga på en... en eh, lösning för hushåll som inte har plats på bostadsmarknaden idag. De här två delarna, de den sociala bostadssektorn, det de hänger ju på sätt och vis ihop och vad, vi får vi, vi får se vad utredaren eh, kommer fram till i den utredningen som pågår i den. Eh, direktiven var kanske inte så, så djuplodade som vi hade hoppats eh, men, men utredningar är inte klar och vi är förhoppningsfulla att den ändå ska komma med med goda idéer på hur vi kan förbättra bostadsmarknaden. Jag tror också att vi under kommande åren här kommer, med min förhoppning, ha en, en, en större debatt kring hur vi, inte om vi behöver en social bostadssektor, utan hur den sådan ska se ut för att alla ska få plats på
1: bostadsmarknaden. Stort tack, Kristina Heikel, för att du var med i Bopolpodden. Ja, tack till dig. Då har vi hört samtalet med Kristina Heikel, ja, Stefan Attefall. Hon är kritisk i systemet, hon är kritisk i hyresgästföreningens monopol-situation. Väldigt tydligt. Vad säger du om det här samtalet?
2: Jo, det är intressant. Alltså, först så tycker jag man ska notera att hon egentligen kräver just en reformering och förbättring av systemet. Det är inte den linje som en del i en haft att man vill skrota förhandlingssystemet och, och ha rena marknadshyror. Så att hon, hon vill ju förbättra systemet för att det fungera bättre. Och hon, hon delar ju kritiken som Heiman och Baheru hade som, vi som du inte det här för några veckor sedan om att systemet är ska det här, brist på transparens och det är svårt att genomskåda systemet och, och det finns brister i det avseendet. Och det är ju riktigt, det är ett komplicerat system. Sen tycker jag att hon blir kanske också blir gnällig i den meningen att Alltså det, finns ju, det, här, alltså det finns ju en parallell till arbetsmarknaden. Alltså man kan säga att det finns en fri etableringsrätt för alla hyresgäster att etablera vilka organisationer som helst. Men det har blivit en som dominerar och som har de här förhandlingsavtalerna. Och samma sak är på arbetsmarknaden. Det är svårt att starta en alternativ fackförening. Även fast det är fullt tillåtet för arbetsgivare att göra upp med en annan fackförening också. Så det finns en paralitet och jag tycker att hon ibland gnäller lite väl mycket över det. Och lika som när hon säger att hyresrättsföreningen inte står för eh, representera sina medlemmar, de har 500 000 medlemmar. Det finns ju klar, snarare en insider-outsider-problematik, det vill säga de företräder medlemmarna som faktiskt finns där i befintligt bestånd. Medan de kanske inte alltid företräder de som vill in på bostadsmarknaden. Där tycker jag hon har en poäng, men inte kanske att de inte skulle företräda sina medlemmar. Det gör de ju säkerligen, annars så skulle de ju inte få medlemmar.
1: Men hon är ju väldigt kritisk till att de har den här monopolsituationen, att fastighetsägarna hamnar i underläge i ja, förhandlingar.
2: Och det, det kan man säga, det, alltså det, finns, det är rätt och fel tycker jag. Alltså rätt i den meningen att om man återigen jämför med arbetsmarknaden så kan man säga att där har ju löntagaren alltid en nackdel. Blir man inte överens så blir det ingen lönehöjning. Och där har hon ju en poäng i att där har ju hyresrättsföreningen den motsatta fördelen då. Det är så här, blir det ingen överenskommelse så blir det ingen hyresökning heller va? Det vill säga, där finns ett problematik. Alltså hyresrättsföreningen kan segdra en förhandling eller vägra komma överens och då hamnar man förr och senare i en omöjlig situation som fastighetsägare för att få fram någon hyreshögn överhuvudtaget. Så, så där finns en poäng. Nu finns ju en uppgörelse exempelvis mellan allmännyttan och eh, hyresföreningen om att ha tre månader som en norm för hur man ska bli klar med hyresrättsföreningen. Det där gick ju inte fastighetsägarföreningen in i den uppgörelsen. Så att eh, man kan säga att Lite gärna sig själv och skylla också, men det är korrekt att förhandlingssystemet behöver ses över. Det funkar inte bra. Och det sitter ju en utredning som tittar bland på det här med skildomsförfarande som hon åberopar. Och det tror jag också är riktigt. Vi måste ha ett sånt system i Sverige. Och den utredningen kommer ju här vid årskiftet. Och så kommer ju två utredningar till vården, en om systematisk skyddsättning och en av med fria nyproduktionshyror. Och hon ropar ju ganska mycket på mera politiska ingripanden för att få det här att fungera, systemet bättre. Man kan säga så här, ja om inte partnern själv kommer att hitta en överenskommelse hur förhandlingssystemet ska fungera bättre då kommer politiken behöva ingripa. Nackdelen är ju bara att när politiken griper in så blir det ganska fyrkantigt. Det är svårt för politik att ha den här smidigheten. Det är bland annat därför vi tycker att det är bra att partner på arbetsmarknaden gör upp om exempelvis arbetsrätten i första hand. Det är för att det blir smidigare system, mer anpassat till verkligheten.
1: Så du menar att hon borde inte förlita sig så mycket på att politiken ska gripa in tydligare?
2: Ja, jag, jag tycker att partner skulle kunna hitta en förhandlingsöverenskommelser som, som reformerar systemet. Men jag inser också att det kan vara svårt att få det att fungera. Och det blir ju samma sak här som med arbetsmarknaden igen. Det vill säga när politiken hotar med ny lagstiftning, då kommer partneröverens. överens.
1: Men hon menar ju att det är hyreslagstiftningen som på många sätt gör att det är svårt idag?
2: Ja, men alltså, det är. Det är så, problemet är väl snarare att politiken inte har kanske varit tydlig med vad man ska förhandla om. Alltså man har lärt låter det vara lite väl mycket upp till parterna och parterna inte lyckas själv definiera det här. Så jag tror att det kan vara klokt med att det kommer nu ett antal förslag bland skiljum Det skapar en press på parterna att sen försöka lösa ut de här frågorna. Men min uppmaning har alltid varit i de här sammanhangen. Om parterna tar tag i det här löser ut det här så vi får ett fungerande effektivt förhandlingssystem så är det bästa. Och det verkar så hon tycker själv också. Men hon verkar vänta att politiken ska lösa det. Och jag tror att politiken löser dem för mycket så blir det ett stelbent system. Så att, det där är lite parallellt till arbetsmarknaden igen. Alltså, om politiken tvingar fram kanske en, en utveckling som om partnern tar tag i det hela och gör det, då kommer det att bli ofta ett bättre system än om det blir, allt blir lagret, reglerat.
1: Det vi också tog upp i vårt samtal det var ju det här med den sociala bostadspolitiken där hon har varit ute mycket i debatten och där hon vill se ett helt nytt system. Vad säger de om hennes resonemang här?
2: Ja, det är hon ju lite vag. Alltså, det är ju helt rätt i att vi behöver utveckla sociala bostadspolitiska instrumenten. Men hon är ju ganska vag om exakt hur det går gå till. Och hon pratar om eh, speciell sektor då för social bostadspolitik och så. Ska du, alltså, återigen, vad menar man egentligen? Jag tycker att om vi pratar om hemlösa, den här typen av människor som är helt utanför arbetsmarknaden där måste vi göra speciallösningar. pratar vi om människor bara med låga inkomster som har svårt att få ta på ett hyreskontrakt och de kan inte köpa en bostad så måste vi utveckla instrument för dem också men jag tror inte att vi ska skapa en helt egen social bostadssektor för då måste den subventioneras och det måste ha speciella typer av fastigheter för de här människorna och det kommer både kosta mycket och det riskerar att förstärka stigmatisering och utanförskap ytterligare. Men däremot, hur kan vi utveckla de befintliga systemen med ett förstärkt bostadsbidrag, med att bygga lite billigare genom att eh, kanske också utveckla de sociala förturslägenheter som kommunerna har ytterligare? Så att vi hittar en mängd olika åtgärder. Men då krävs det samlat grepp från politiken och det krävs också att man driver på och skapar förutsättningar för detta. Och så kan partners säkert göra en del själva också. Men att byta system i Sverige, det tror jag kommer både vara krångligt, kostsamt och tidsödande.
1: Men den här nationella strategin som hon efterfrågar, är det en väg framåt? Som du säger, att hitta en gemensam politisk vilja här.
2: Ja, alltså hon pratar om en nationell strategi, det pratar om hemlöshet. Och, och där, är, där hade vi alltså en samordnare som regeringen så för ett antal år sedan som åkte runt i kommunerna och, och propagerade för bostad först som ofta visat vara en framgångsrik metod för de hemlösa verkligen och som inte har en bostad och som ofta har andra sociala problem också. Problemet är att vi har ju faktiskt ha självstyrelse i landet. Och det här är samma sak här nu som vi pratade om pandemin och smittig skydd och testning. Det är 21 regioner som bestämmer detta. Och samma problem är det här. 290 kommuner, De har vi helt rätt i, det blir 290 strategier. Därför att vi har lagt faktiskt i Sverige bostadspolitiken i allt och centret på kommunerna. De har bostadsförsörjningsansvaret. Och de tar inte det ansvaret fullt ut. Och i många områden så skjuter de problemet dessutom över till grannkommunen så mycket de bara kan. Så att det här är ett, ett dilemma och kommunerna har inte alltid heller muskler och verktyg för detta. Men jag skulle säga så här, vi behöver en reformering av hela här synsättet och ett nytt kontrakt mellan staten och kommunerna när man gör en tydlig ansvarsdelning och ser till att det händer någonting. Och där återigen, vi behöver mer samlat grepp ifrån politiken på nationell nivå men också att kommunpolitiker blir mera kunniga och engagerade i bostadsfrågor för de har mycket makt på kommunal nivå. Sen är, pratar de ju också om att nyproduktionshyrorna, de är för det att det ska bli fria nyproduktionshyror Men det löser ju inte den sociala bostadspolitiken Det kan vara en fördel utifrån att få en arbetsmarknaden att fungera bättre Så alltså det finns lediga lägenheter till relativt hög hyra För de som snabbt behöver hitta en lägenhet för ett nytt jobbs skull Men det har ju ingenting med den sociala bostadspolitiken att göra Så det ibland blir det lite förvirrade resonemang tycker jag från de som håller på att diskutera de här sakerna
1: är det svårt att få ihop marknadsaspekten om man säger så med den sociala bostadspolitiken och få ett system som verkligen fungerar här?
2: Jag det kan så att man tänker till att man kan säga så här, en logisk idé, det är ju marknadshyror och sen har du särskilda bostäder för människor med lägre inkomster. Det är så många europeiska marknader har utvecklats. En annan aspekt är ju att försöka att få en social, säga, bostadspolitik inom befintligt system. Så att lite grann måste de här debattörerna sortera ut. Vad vill de egentligen? Men man ska komma ihåg att det marknadsliberala systemet som finns i många europeiska länder med en social bostadssektor social housing kallar man ofta med olika varianter det är också en ganska kostsam variant. Det blir en effektivare variant för utnyttjandet av resurserna för totala ekonomin men det blir offentligt finansiellt en ökad kostnad för då, de måste subventioneras de bostäderna. Det är det som är kan man säga, fördelen med den svenska modellen. Det är att här får du kanske då kösystem och, och problem på ett sånt sätt. Men du får ur offentlig finansiell synpunkt en ganska billig hyressektor. Men det är här som är problemet att politiken snålar men löser inte problemen. Man måste hitta en, tror jag då, en svensk modell som bygger på svensk tradition och som utvecklar den sociala bostadspolitiken. Det kommer att kosta statskassan mer pengar. Och det var det som är problemet. Finansdemokraterna bromsar.
1: Då har vi hört samtalet med Kristina Heikel och Stefan Attefalls kommentar. Då har det blivit dags att gå vidare här i Bopolpodden och nu ska vi få en repris av veckans aktuellt som sändes i fredags. Ja, det har hänt en del under veckan och vad som är värt att nämna är ju att Riksbanken har kommit med sin nya finansiella stabilitetsrapport där de verkligen hotar om nya kreditrestriktioner vad är det här Stefan att fall?
2: Ja. Det är ju deras traditionsenliga rapport som har kommit nu. Va? Och det är ju lite samma musik som tidigare kan man säga. Men eh, det är ju klart att dels så konstaterar vi ju att läget är relativt bra med tanke på pandemin. Och eh, då hyllar de finanspolitiska stimulansåtgärderna men också självklart de pen- penningpolitiska stimulansåtgärder som har vidtagits. Och så konstaterar vi bland annat att, att, eh, att eh, hyresintäkterna har minskat för fastighetsbeståndet men inga större vakanser. Och de menar de ju, fast det här är ju ett exempel också på deras problem tycker jag, de menar egentligen kommersiella lokaler som har haft typ hotell och den typen av kommersiella lokaler och, och, och affärslokaler. Men de har ju haft viss nedgång i hyresintäkter och kanske till och med någon enstaka vakans. Medan bostadsbeståndet har ju gått helt smärtfri genom den här pandemin. Eh, och, och det här är ett problemet ibland så blandar de ihop hela fastighetssektorn och ibland så särskiljer de här från varandra. Men de ger ju såna här rapporter och de är ju oroliga och de varnar. Och ibland så får man en känsla av att de varnar, liksom ropar på vargen nästan för mycket. för att vargen kommer ju aldrig. Det är deras uppgifter sig att vara den här lite grindvakten. Så det ska man hålla dem en för. Men det ibland blir det liksom övertoner. Och jag brukar ibland skämtsamt jämföra med min svärfar som, som ju inte längre finns i livet. Men han var en sån här person som... Han täckte försäkringar hela tiden. Så när han gick och köpte en semesterresa så betalade han en försäkring för att han skulle bli sjuk mot detta. Och så betalade han med kreditkortet som hade en försäkring. Och så gick han hem och upptäckte att han hade ju faktiskt en hemförsäkring som också täckte alla de här sakerna. Alltså det blir försäkring på försäkring. Och lite så funkar faktiskt också tycker jag, Riksbanken och även Finansinspektionen. Det som är intressant också när de tittar på finansiell stabilitet är att samtidigt gjorde Finansinspektionen stresstest. Och de konstaterar också att ja, bankerna är, mår ganska bra i Sverige. Och så tar de då ett scenario och säger de att ja, men om det händer någonting då jo, då kan det bli kreditförluster på 50 miljarder, 6% av utlåningen. Vid en kris, en långt utdragen kris där BNP faller med 10 procentenheter och det blir 3% höjd ränta samtidigt. Och då vet ju alla att om BNP går ner och det blir lågkonjunktur då sjunker ju räntan. Det var ju bara under krisen på 90-talet när vi både fick fallande BNP och höjdränta därför att vi försvarade fast växelkurs. Det har vi inte så här idag. Alltså det blir så att man, man plockar fram scenarier ungefär som är så extrema och så, så målar man upp detta som nära stående hot. Och det är men
1: är det här viktigt. ett sätt att de vill skapa trygghet i samhället? De vill få oss att känna att ja, men de har koll på läget. Varför gör de så här?
2: Jo, så alltså, är deras uppgift att vara de här som varnar. Och det det tycker jag är rätt och riktigt. Men det blir lite väl mycket av Europa på vargen som sagt var. Och och de konstaterar egentligen så fort de får en skarp fråga. Att jo, bankerna står stabila, hushållen klarar av att betala sina räntor, hushållens balansräkningar är bra, till och med bättre än tidigare. Men ändå så håller de på och ropar... På ett sådant sätt att de stressar politiken till att göra kanske grejer som de inte borde göra. Och eh, Ingves han var ju ute nu och sa så här att det, nu krävs det åtgärder. Och det har ju rätt i. Politiken måste agera. Och han pekar på på att han behöver högre skatter på boendet och lägre skatter på att flytta. Vad han praktiken sa, inför fastighetsskatt och sängskatten, revinskatt och liknande saker. Ja, om den metoden är den rätta, det är ju en politisk värdelningsfråga. Att han säger att politiken måste ta tag i bostadssektorn, det har ju rätt i. Men han blir väl mycket, tycker jag också, politiker ibland när han uttalar sig.
1: En artikel som publicerades i onsdags i Dagens Nyheter där säger Kristdemokraterna Jakob Forsmed att det borde vara ett starkare krav att regeringen tar ett större grepp om kreditrestriktionerna och inte överlåter det till Finansinspektionen.
2: Och där tycker jag han är helt rätt ute, Jakob Forsman. Alltså han vill ta ett initiativ i finansutskottet om att man ska tillkänna given till regeringen att de måste ta tillbaka makten över frågorna och göra de här helhetsbedömningarna. Alltså väga ihop lite grann bostadsmarknaden med finansiell stabilitet och finanspolitiken. Och det är det som är problemet. Det blir liksom Riksbank och Finansinspektionen som på något sätt sköter bostadspolitiken indirekt. Det finns också en intressant kurva som visar sig dagen i ett seminarium som visar på just The Value siffror som visar på hur priserna har gått upp på bostäder sedan 2005 konstant och så ser man då ett antal svackor i prisutvecklingen och det är den här finanskrisen och det är Lehman Brothers kraschen, det är nya kreditrestriktioner så det blir små jack i kurvan men Utvecklingen går ju helt uppåt och då säger ju Riksbank och Finansrevision att det är för lite kreditrestriktioner. Men det är utbud av bostäder som är problemet. Om räntorna är låga, folk har faktiskt jobb och får realönerökningar och befolkningen har vuxit, då kommer det driva upp priserna på bostäder dels liksom en naturlag och då kan det bara mötas med hjälp av ett ökat utbud av bostäder. och och det är det som är problemet att det blir på något sätt att man istället försöker lägga locket på en kokande gryta istället för att se till att det blir lämplig temperatur det vill säga att vi får fram fler bostäder och där har ju Ingves och TDN och alla de här rätt. Här måste ju politiken agera mycket mer kraftfullt, både på kommunal nivå och på nationell nivå. Så jag håller dem rätt för det, men som sagt, de bara vill lägga locket på för att försöka strypa kreditrestriktioner så att inte får så kunna äga sin bostad när det är mer bostäder vi behöver för att möta efterfrågan som faktiskt finns där.
1: Den här motionen nu som Jakob Forsmed har lagt fram i riksdagen, kommer den att vinna något gehör?
2: Ja, det är intressant att se hur de andra partierna agerar där. Det är ju ett nytt parlamentariskt läge så det kan finnas gehör för detta. Det har kommit ett kännagivande sen tidigare om att regeringen borde se över alla de här kreditrestriktionerna. Det har vi inte sett resultatet av ännu. Så att det, det kan finnas en otålighet i riksdagen så det kan leda till någonting. Men jag tycker det är helt rätt. Politiken måste ta... Tag i frågorna. Gör den samlade bedömningen stå till svars för vilken eh, politik som förs, både i kreditresessionen eller bostadspolitik. Idag flyr den politiken undan, och det är det som är problemet. Det är mycket skämtsamt att säga att finansmarknadsministern och bostadsministern som råkar samma person pratar inte med varandra.
1: Det har du sagt många gånger och det är flera som håller med dig om det. Och med tanke på det läge vi har just nu, vi har fått en ny våg av corona. Vi har osäkerhet internationellt vad som händer. Kommer politiken att överhuvudtaget ta upp det här nu? Finns det utrymme för det med tanke på alla krissituationer som vi har?
2: Nej, det är väl det som är problemet alltså. Och jag tror att eh, all politisk energi på bostadsrådet går ju också nu till det här med nyproduktionssyren som ska vara friare och de här utredningarna. Alltså det, det, man orkar inte med fler frågor. Men det som är det stora problemet är väl att partierna, framförallt de stora partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna tar inte tag i det här på ett övergripande plan och har en riktig tanke på vad vill vi? Hur vill vi väga av mellan kreditrestriktioner, ökat utbud, folk ska kunna äga sin bostad och allt sånt där? Istället blir det bara investeringsbidrag och så blir det en, en, att leva upp till avtalet som då tvingas fram i en politisk uppgörelse. Men det är inget teleskept kring bostadsmarknaden då, och det är det vi skulle behöva mer av.
1: En annan politisk fråga, en ny utredning som ska vara klar för jul, det är frågan om strandskyddet.
2: Ja, det är en spännande utredning faktiskt som också är en del av och Det är såklart för, sagt för årsskiftet. Katarina Håkansson-Boman en tidigare statssekreterare och Centerpartist har fått uppdrag att utreda strandskyddet. Och nu kommer en debattartikel i Dagens Samhälle från ett helt gäng med tunga socialdemokratiska, moderata och centralistiska region- och kommunpolitiker från norra Sverige som säger att nu krävs att det blir radikal översyn av regelverket. Och det tycker jag är ett krav som är berättigat. Men det är också intressant att det är socialdemokrater i hög grad som skriver det. För socialdemokraterna är ett nyckelparti här. Vi vet att Vänsterpartiet, Miljöpartiet och även Liberalerna i många stycken är motstånden till att reformera stanskyddet. Medan C och S har varit lite, lite mittemellan och lite både och och sådana saker. Men nu finns det en chans om du kommer fram ett bra utredningsmaterial för de här partierna att ta tag i frågan. För att de får stöd i riksdagen av Moderater och Kristdemokrater och SD som jag uppfattar det. Eh, så att det är intressant att det är många tunga socialdemokrater från norra Sverige som faktiskt kräver en radikal förändring av strandskyddsbestämmelserna. Det är kanske den viktigaste reformen också ute i landsbygden. För menar, vad har du för tillgångar där? Jo, du har tillgång till vackra lägen vid, vid stränder, gles, glesbebyggda områden och det, det är en död dödhamn över de områdena. Så det är någonting som glesbygd och små kommuner verkligen skulle behöva. Så är det lättare i stadsskydd. Men självklart också i många andra områden. Men man ska vara restriktiva där det är hög exploatering, men mycket mer liberal när det gäller övriga Sverige. Och det är problemet är att det är lika fyrkantet över hela Sverige just nu.
1: Ja, ny utredning som ska vara klar före jul. Vi får se vad den visar då. Vi ska avsluta med en nyhet i fastighetsvärlden här som kom den 6 november som visar att tidigare toppolitiker de flödar in i fastighetsbranschen. Jag sitter ju med en sån här nu. Politiker som byter ut tillvaron i riksdag och fullmäktige till... Just en tillvaro i fastighetsbranschen blir allt tydligare. De menar att de vill kunna fortsätta bidra med sin samhällskunskap. Det har Carl Bildt sagt bland annat. Och vi har en hel lista här på människor som har tagit den här vägen. Bland annat du Stefan Attefall ja. och Lennart Weiss, våra expertkommentatorer här. Är det förvånande eller är det förståeligt att vi ser den här strömningen?
2: Nej, men man ska se det som ett uttryck för hur beroende bostadsbranschen och fastighetsmarknaden är av politiska beslut och hur, hur ska säga de här värdena hänger ihop. Och du måste ha kunskap om båda värdena. Och då finns det tror jag, ett intresse hos många, många företag att knyta an den kunskapen. Och det är det som också jag möttes av när jag sa att nu vill jag göra någonting annat. Det var att det fanns intresse av att knyta an kunskapen om hur funkar det kommuner, kommunerna, hur funkar staten, funkar regelverken hur förstår vi varandra, den här politiska logiken och näringslivslogiken, hur funkar de ihop? Och det är en, två världar som på något sätt inte alltid möts. Så att, jag tycker inte det är förvånande, för bostadspolitik och fastighetsfrågor är tätt kopplade till varandra. Eh, jag skulle säga så här att eh, om du inte förstår de politiska beslutsprocesserna då förstår du inte hur bostadsmarknaden fungerar. Du kan inte bygga en enda bostad utan ett politiskt beslut, det är en detaljplan. Och du är helt beroende av, exempelvis att prata om kreditrestriktioner som bestyrs också indirekt av politiken. Och plan- och bygglagar och alla de här byggreglarna som finns. Så att de här värdena hänger ihop. Så jag tycker inte det är konstigt. Det är kanske snarare mera befruktning över de här gränserna så att vi ska få att både näringslivet och politiken ska förstå varandra bättre.
1: Ja, fastighetsvärldens granskning visar just att det redan är ett stort antal expolitiker som är inne i den här branschen och att med samhällsfastigheter som nu är ett hett segment så borde dörren vara öppen för ännu fler att ta det här steget. Och då får vi se om det blir ännu fler topppolitiker i branschen framöver. Ja, att det ska ske en större befruktning mellan politik och näringsliv är önskvärt. Att vi ska få en bättre balans på kreditrestriktionerna, det är också något som många efterfrågar. Och när det gäller hyressättningssystemet, där har vi också ett önskemål om ökad balans ifrån dagens gäst här i Bopolpodden. Och vi kommer att få träffa hyresgästföreningen om ett par veckor, så vår serie om hyresättningssystemet det fortsätter. Stort tack för att du har varit med oss den här veckan. Hoppas att du har fått mycket gott till del. Vill du ha ännu mer? Ja, då går du in på bostadspolitik.se. Ha nu en riktigt trevlig